0: El Salón de la Fama de la Fe nos da un resumen inspirado de la vida de Moisés en Hebreos capítulo 11 versículos 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruiría a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No importa cuándo o dónde nazcamos, independientemente de nuestros dones y limitaciones, entornos y experiencias, este resumen de la vida de Moisés es un microcosmo, una revisión en miniatura, de la toma de decisiones que enfrentamos cada uno de nosotros. Sin embargo, los contrastes rara vez serán tan extremos, y así este pasaje me recuerda a la pregunta que hizo Pilato en Mateo capítulo 27 versículo 22, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todo hombre debe responder a esa pregunta. Esta mañana exploraremos el reproche de Cristo, en la vida de Moisés, después de nuestro himno. Lo que el Señor dijo hace tanto tiempo, en Joel capítulo 3, versículo 14, suena cierto para todos los hombres de todos los tiempos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Eso puede decirse de cada día de existencia sana y sobria que Dios nos concede. Constantemente miramos a la cara elecciones grandes y pequeñas, espirituales y seculares, que influyen en la dirección de nuestras vidas aquí y para la eternidad. ¿Qué dirección del camino le espera hoy? ¿Hará la elección correcta? ¿La mejor elección? Consideremos siete imperativos en la vida de todos los sugeridos por el viaje de fe de Moisés. Las decisiones que tomamos se alinean con una vida de fe o con una falta de fe. Incluso cuando fallamos en decidir, todavía tomamos una decisión. Uno debe decidir cómo será identificado. El Espíritu Santo revela en Hebreos capítulo 11, versículo 24, por la fe en Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo que Moisés hizo aquí fue un gran problema. Debe haber amado tanto a su madre biológica, Jocabet, como a la hija de Faraón. Ambas mujeres amaban mucho a Moisés, Hechos capítulo 7, versículos 21 y 22, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Recuerde que la hija de Faraón tenía el poder de la vida y la muerte en su mano cuando lo sacó del agua, pero tuvo piedad de Moisés y le perdonó la vida. Más que eso, le dio un nombre. Éxodo capítulo 2 versículo 10 Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Ella le proporcionó todas las ventajas financieras y educativas imaginables para un niño y un joven. Probablemente tenía grandes planes para Moisés, incluso tal vez que algún día fuera el faraón. A pesar de todo eso, y a pesar de su natural efecto y aprecio, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón él se identificaría como hebreo, no como egipcio. Debe decidir ser un hombre o una mujer del mundo, o un hombre o una mujer de Dios. ¿Cómo quiere ser reconocido usted? Ahora, entienda que cómo se identifique, estará determinado por las cosas que hace y las cosas que deja de hacer, por las cosas que dice y las cosas que deja de decir por los lugares que frecuenta y por las relaciones que prioriza. El Señor no tolerará la borrosidad aquí. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Puede priorizar ser identificado como un hijo devoto de Dios o ser popular a la moda, de mente abierta y encajar perfectamente con el mundo. Más allá de decidir ser un hijo de Dios, puede priorizar ser identificado simplemente como cristiano o puede usar uno de los nombres denominacionales más aceptables socialmente. Hechos capítulo 11 versículo 26 Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 26 versículo 28 Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. 2. Debe determinar sus relaciones más íntimas esto lo tenemos en Hebreos capítulo 11 versículos 24 y 25 por la fe Moisés, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado pónganse en el lugar de Moisés ambas mujeres la adoradora de Jehová y la princesa pagana, ambas amaban a Moisés, lo criaron, le dieron ese cariño especial que solo una madre puede dar, pero finalmente tuvo que tomar una decisión, no podía servir a Ra el dios del sol y sus dioses subsidiarios, mientras que al mismo tiempo servir a Jehová, el dios de los hebreos. Por un lado, la hija del faraón, la princesa rica, le ofreció a Moisés riqueza, poder, prestigio, placer y lo mejor que el mundo podía ofrecer. Mientras que por otro lado, Jocabet era una mujer pobre, una esclava, una marginada social y no tenía nada en realidad, sino únicamente su fe para ofrecerle a Moisés. Sin embargo, Moisés caminó por fe y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Nosotros también debemos elegir con quién formaremos nuestras relaciones más íntimas y debemos elegir con mucho cuidado. ¿Quiénes son sus amigos más cercanos? ¿Quién ejerce la mayor influencia en su vida? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Jóvenes, mientras salen y finalmente eligen un cónyuge, por favor consideren lo que Dios tiene que decirles y a todos nosotros. En Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo... Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Elijan bien. 3. Debe elegir entre llevar la cruz de Cristo o buscar la máxima relación carnal que el mundo pueda ofrecer. Hebreos capítulo 11 versículos 25 y 26, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La Biblia nunca niega que el pecado sea divertido. La Escritura habla de Moisés Pasando los placeres del pecado Las fiestas de tragos brindan entretenimiento. Sexting aumenta la popularidad por un tiempo. La pornografía traerá placer. El sexo fuera del matrimonio ofrece una recompensa carnal. Todos estos placeres, sin embargo, son fugaces y traen arrepentimiento verá los anuncios de cerveza nunca muestran las resacas del día siguiente, las muertes y las lesiones paralizantes por conducir ebrio, el alcohólico vagabundo sin hogar o el padre o la madre abusivos. Sextear trae humillación cuando las fotos se hacen públicas. La pornografía inhibe las relaciones normales entre hombres y mujeres. La pornografía arruina la intimidad conyugal. La fornicación pervierte una bendición y trae enfermedades, embarazos no deseados y te deja sintiéndote usado. El adulterio devasta matrimonios y familias. El adulterio paraliza las relaciones entre padres e hijos. Todo esto desgarra el tejido moral de nuestra sociedad. Elija cuidadosamente. Llevar la cruz hoy significa llevar la corona mañana, mientras que el precio que pagas por los placeres pasajeros del pecado es la angustia eterna. Cuando Jesús da el relato del hombre rico y Lázaro, relata cómo Abraham le dijo al hombre rico, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y también Lázaro males, pero ahora él es consolado y tú atormentado. El hombre rico concluyó que había tomado la decisión equivocada. 4. Debe establecer un sistema de valores auténticamente basados en la palabra de Dios o en el clamor del mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mantener su posición como príncipe en Egipto significaba que Moisés podía disfrutar de todos los placeres y acumular tesoros, mientras vivía como un hebreo, que sufría aflicción y aguantaba el reproche con su pueblo, que eran esclavos pobres. La mayoría de la gente elige el equivalente moderno de Egipto. ¿Qué pasa con su sistema de valores? ¿Cuál es el reproche de Cristo? Si bien, Jesús no nacería hasta dentro de 1.500 años más. Dios profetizó en Génesis capítulo 3 a Adán y a Eva y a lo largo de Génesis comenzando en el capítulo 12 a Abraham, Isaac y Jacob que un día el Mesías vendría a través de su linaje y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Irónicamente, el Mesías, el Cristo que trajo tal bendición también traería reproche. El reproche significa una causa de vergüenza. Los sinónimos incluyen desgracia, deshonra, escándalo, estigma. Veamos el reproche de Cristo, el reproche que Cristo cargó en Isaías capítulo 53 y versículos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los que le trasquilan enmudece y no abrió él su boca no es una imagen bonita amigos pero Jesús asumió toda esta humillación por amor a ustedes y a mí para salvar nuestras almas sus humildes comienzos no impresionaron Natanael le dice a Felipe en Juan capítulo 1 versículo 46 ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Muchos dijeron en Marcos capítulo 6 versículo 3 ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo rechazaron, lo escupieron lo golpearon, se burlaron de él, lo azotaron sin piedad, lo torturaron hasta la muerte en la cruz. El escritor de Hebreos habla más ampliamente del vituperio y reproche de Cristo que otros tenían en más alta estima que la comodidad mundana. En Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 38. Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, hagamos lo personal. La pregunta es, ¿tiene la fortaleza intestinal, la previsión y la firmeza de propósito para devolver el amor de Cristo y estimar el reproche de Cristo, el abuso, el desdén, el ridículo que viene con hacer lo correcto, mayores riquezas que los tesoros de Egipto? ¿Cuál es su precio? ¿Puede Satanás hacer una oferta que haga que le dé la espalda a Cristo y a su iglesia? Jesús hizo esta misma pregunta en Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma, está su alma en venta, si es así, Satanás lo librará. 5. Debe decidir un destino final, dónde será su hogar. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible comprenda que desde su nacimiento hasta los 40 años egipto era el único hogar que moisés conoció pero le dio la espalda a egipto para seguir la voluntad del señor y buscar un hogar que no podía ver eso es lo que hacen los hombres y mujeres de fe miran más allá de esta vida. El Espíritu Santo ofrece esto como un resumen del camino de fe en Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual dios no se avergüenza de llamarse dios de ellos porque les ha preparado una ciudad salud de tarso abandonó a egipto por así decirlo cuando perdió sus credenciales en el judaísmo por Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Será como el joven gobernante rico que se negó a abandonar Egipto? Jesús le dijo en Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22, «Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme». Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Seguirá el camino tomado por muchos miembros del Sanedrín, hombres influyentes, como Nicodemo y José de Arimetea, que conocían la verdad acerca de Jesús? Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Usted tiene decisiones que tomar. Joel capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Vivirá para el mundo o invertirá en la eternidad 6 finalmente debe determinar a quién y qué temerá hebreos capítulo 11 versículo 27 por la fe dejó a egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible moisés eligió obedecer a dios sin temer la ira de faraón Vemos el mismo espíritu de fe confiada y valiente en los padres de Moisés, Amram y Jocabed, en Sansón, David, Nehemías, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, el mártir Esteban, el apóstol Pablo. ¿Se dio cuenta de que el mandamiento más frecuente en las Escrituras es no temas? Obviamente, eso no es casualidad. El Señor sabe que el temor al hombre y otros temores que rivalizan con el temor a Dios nos hacen vulnerables a los ataques de Satanás. Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14 El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jesús dice en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1 versículo 7 y el conocimiento. Proverbios capítulo 9 versículo 10. Moisés demostró el temor del Señor. Espero que usted también. ¿Cada una de estas opciones refleja la profundidad y autenticidad de su fe y amor por Jesucristo, o la falta de ellos? Elija a Jesucristo hoy. Volveremos después de nuestro himno con una última palabra. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que visite una de las congregaciones enumeradas en breve. Comuníquese con nosotros para obtener una transcripción gratuita del número 1346, El Reproche de Cristo, o el curso bíblico de seis lecciones, La Verdad Libera. Mire videos, escuche audios o lea transcripciones de 500 mensajes en letthebiblespeak.com. Decimos con el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.